0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Woche und ähm, zu neuen News aus der football beziehungsweise eigentlich sind es ja gar keine neuen News mehr, oder?
1: Ah, also als allererstes herzlich willkommen und Grüße gehen raus an den Audi Q5-Fahrer, der... Äh über vier Spuren hinweg alle Leute gewarnt hat, dass die Polizei lasert und deswegen mit mir bestimmt 20 andere nicht in, das, äh, in die Laserfalle reingefahren
0: sind. Oh, nice. Richtiges Shoutout, ja. ja absoluter
1: Ehrenmann. Krass, krass. War wirklich mein, also das ist mein
0: absoluter Höhepunkt am heutigen Tag. Nicht schlecht, ähm,
1: nicht schlecht. Ja. Ähm, und ja, es sind keine News mehr, oder sind es noch News? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber also es
1: keine GFL.
0: Ja. GFL ist, ist gecancelt. Krass, ist hart, oder? Ja, hat sich, hat sich am Freitag so ergeben.
1: <lacht> ja, man möchte ja nicht sagen, aber wir haben es ja schon ein bisschen prophezeit, dass da einfach ein Verein dabei ist, äh, der sich das vielleicht noch nicht so ganz gut überlegt hat und ja. die haben sich es nochmal überlegt. Sie Obwohl, haben es nochmal überlegt. Obwohl man dazu sagen muss, ähm, ich glaube, dass das nicht der Grund war, also dass sie sich der, dieser, der sportlichen Leistung nicht stellen wollen. Und das muss man auch einfach, da muss man den Cowboys auch mal die Props für geben. Ich glaube, das sind mutige Jungs, die alle wirklich wollen und da in den Kampf gezogen wären und wahrscheinlich bis zur letzten Sekunde gekämpft hätten, so wie sie es die letzten Seasons auch gemacht hatten. Und die hatten jetzt eine schlechte Season. Im Jahr davor waren die in den Playoffs. Darf ja. man auch nicht vergessen. Die letzte Richtig, Season richtig. Nicht die letzte sie Season lief auch nicht so ganz super und da muss man auch sagen, bei denen waren wirklich viele Spieler verletzt. Deswegen, Ich habe mich ja, letztens Mal ein bisschen schlecht gefühlt, als wir die so hart gebasht haben ähm, oder als du sie so hart gebasht hast im Endeffekt. Dementsprechend muss man schon sagen... Ich? Ja, ja, du ja. Du? Ja. Deswegen <lacht> muss man schon sagen, ähm, sie haben eigentlich äh, die letzten Jahre eigentlich konstant eine, eine sehr akzeptable Leistung abgeliefert. Ähm, aber ja, die absolut. Sie absolut. haben am Freitag, Donnerstag, Freitag haben sie auch zurückgezogen ähm, wenn ich so richtig die Artikel verstanden habe kon konnte man sich mit der Stadt München einfach auch nicht auf ein Hygienekonzept das umsetzbar wäre äh, einigen und ja. dementsprechend hat dann die GFL gesagt, Leute mit fünf Teams macht das alles keinen Sinn mehr besonders weil man dazu sagen muss, so wie ich das mitbekommen habe haben auch Schwäbe Berlin und Dresden Bedenken geäußert.
0: Ja, absolut. Und ähm, Berlin auch. Es ist ja auch sehr fraglich ähm, gewesen, wie, wie das hätte stattfinden können. Und ähm, ich denke halt, dass das Problem ist halt wirklich, dass die, dass es gerade in Großstädten halt auch wirklich problematisch ist, gerade weil das halt auch immer solche Hotspots sind für, äh, für Corona eben. Von daher finde ich, haben alle, alle Teams das die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, Schwäbisch Hall hat ja, hat ja auch äh, zurückgezogen gehabt, also ich, ich denke, bin, ich, bin, war
1: gut. Bin, ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, gerade für, für so Städte wie München und Dresden, aber auch Berlin, ist es einfach noch schwieriger, Hygienekonzepte äh, umzustellen. Ich war jetzt am Wochenende ähm, in, der, in meiner Heimat und war auf einem Fußballspiel von, von Freunden da mhm. gekickt haben. Ähm, das war ein Freundschaftsspiel, die durften schon wieder kicken. In Baden-Württemberg ist es auch so, wo ich ja ursprünglich herkomme, ähm, dass jeder Ort selber entscheiden darf, ob in den Umkleiden wieder geduscht werden darf oder nicht. Ja. Also das heißt, die haben dann auch aus dem Heimspiel der einen Mannschaft ein Auswärtsspiel und ein Heimspiel der anderen Mannschaft gemacht. Das sind noch Freundschaftsspiele, die da gerade spielen, weil die einfach in dem einen Stadion duschen dürfen. Und da haben auch die die Spieler, die dann eigentlich das Heimrecht verloren haben und aufs Auswärtsrecht gerutscht sind, gesagt, sie sind da total froh drüber, auch wenn sie zu Hause nur zehn Minuten weg haben, es ist einfach so angenehm, nach dem Spiel duschen zu können. Und ähm, dann ist man da und dann füllt man da am Anfang einen Zettel aus und wir reden da ja jetzt wirklich über Dorfmannschaften, weißt du, also ich war, ja. war nicht bei mir zu Hause, zu Hause, sondern ich war ähm, halt bei Kumpels und es sind Dorfmannschaften, das sind so Orte mit 3000 bis 8000 Einwohnern und ja. ähm, selbst da hast du gemerkt, die Leute fühlen sich nicht hundertprozentig wohl und das ist alles ein bisschen anders. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass gerade so große Städte einfach ein Riesenproblem haben, da irgendwas freigeben zu können, weil das, wie willst du es überwachen? Und dann, und dann bist du halt bei Berlin, denke ich, ist es genauso wie bei München. Das sind einfach Teams, die haben sportlich eine riesige Konkurrenz zu Hause da gibt es einfach absolut. andere Vereine, die Sponsoren abwerben, die Geld abwerben und sonst irgendwas. Und diese Teams haben dann einfach die Problematik, dass die auf jeden Fall, um eine GFL-Season spielen zu können, darauf angewiesen sind, dass ihre Fans ins
0: Stadion können und kommen. Und dementsprechend geht es einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es geht sich einfach nicht aus. Absolut. Da bin ich, bin ich tatsächlich absolut deiner Meinung. Und ähm, von daher ist das, ist das auf jeden Fall ein mutiger, aber auch weiser Schritt, gewesen. Ähm ich denke, da braucht man braucht man auch an der Stelle gar nicht gar nicht mehr weiter dazu sagen. Ich möchte mich auch ja. an dieser Stelle noch mal ganz kurz entschuldigen für mein Fauxpas letzte Woche mit den Cowboys. Es war ein, es war ein bisschen hart. Es war wirklich ein bisschen hart.
1: Ja, Quatsch. Muss mich gar nicht so entschuldigen.
0: Ich habe ich hab sogar, hab sogar nicht mal nicht mal von unserer Korrekturmaus habe ich dazu Feedback bekommen. Entweder war er zutiefst geschockt oder er hat es gar nicht gehört. Aber man muss einfach,
1: man muss dazu sagen: ähm, Was bleibt uns jetzt noch? Also womit füllen wir diesen Podcast die nächsten Monate? Also ich würde jetzt Mit mal sagen: wir, 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 wir mischen hier gerade GFL, ein, wir mischen hier gerade erstes, zweites und viertes Quartal ein bisschen ineinander. Die ja. GFL 2 bleibt bestehen, ja, die findet anscheinend auch statt. Mehr Teams ja. ist aber auch schon wieder logisch mit dem, was ich gerade gesagt habe, weil einfach deutlich äh, mehr kleine, also Teams aus kleineren Ortschaften da sind, die natürlich das anders organisieren können.
0: Natürlich, natürlich. Ich meine, schau es dir an, Fürstenfeldbruck, äh, ich zähle jetzt auch mal Straubing als kleinen Ort, ähm, das ist dann schon das ist dann schon anders handelbar tatsächlich und ich glaube auch, dass die Zuschauerzahlen dort nicht so extrem wichtig sind und äh, ich meine, für Straubing wäre es natürlich jetzt ultra bitter, wenn da nichts stattfindet, weil ich meine, äh, jetzt haben sie sich schon so äh, hart äh, im Rekrutieren da äh, ausgeübt, dass es halt dann sonst ziemlich, ziemlich bitter gewesen wäre, wenn da jetzt gar nichts stattgefunden wäre.
1: Straubing hat wahrscheinlich den größten Kader aller Zeiten.
0: Ja, ich glaube auch den teuersten tatsächlich. Also ich glaube, glaub, die, glaub haben, die haben richtig Gas gegeben.
1: Ich glaube, ähm, die, die, äh, was auch ganz, ganz spannend ist, ich weiß nicht, wie das Passverfahren in Bayern ist, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Aber ein Pass kann meines Wissens noch gewechselt werden, wenn kein Spiel auf diesem Pass stattgefunden hat. Hm.
0: Das ist, äh, ist eine gute Frage, ja. Ob das da dann ist, auch für so eine Ausnahmesituation gilt, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher.
1: Da ist ja jetzt letzte Woche in Straubing und Umgebung einiges an top frei geworden. Ja. Böse Zungen könnten behaupten, dass die Straubinger das ja schon mit den Dukes die ganze Zeit machen.
0: Ja, absolut. Aber da ist ja auch dann immer die Frage, naja, da entscheidest du dich auch zwischen Pest und Cholera. Aber nee, nee, also würdest du,
1: würdest du jetzt mal, du weißt auch, welche, welche Vereine ich jetzt hinspiele, aber würdest du von den was bleibt noch übrig, würdest du von, von, von den
0: Cowboys zu den Spiders wechseln? Nee. Ich auch nicht. Würde ich, würde ich im Leben nicht machen tatsächlich. Also besonders, das ist
1: ja ja okay, dann geht es ja vielleicht jetzt darum, eine Saison zu spielen, aber ähm, also eins muss klar sein, derjenige, der jetzt diese Saison aus der GFL 2 in die GFL aufsteigt, mag sein, wer will der wird nächstes Jahr es richtig, richtig schwer haben.
0: Ja, wird er. Ich weiß gar nicht, ist, ist, ist überhaupt die, die Aufstiegsklausel noch, noch aktiv? Oder ist das, ist das jetzt ich weiß, anders. ich weiß nichts anderes.
1: Ich weiß nichts anderes. Es war ja klar, dass es keinen Absteiger aus der GFL 1 geben wird, genauso wie es keinen Absteiger aus der GFL 2 geben wird. Ja. Aber die Aufstiegsklauseln für GFL 2 sind aktiv. Und ich habe auch schon von Teams aus den Regionalligen gehört, die sehr darauf pochen und beharren, dass es sich ja für sie jetzt richtig lohnen kann, weil die ja jetzt endlich aufsteigen können.
0: Das ist richtig. Die Frage ist, was ich mir halt immer stelle, wenn du es nicht schaffst, in einem normalen Sport, äh, sportlichen Betrieb oder beziehungsweise Wettkampfbetrieb aufzusteigen und jetzt so eine Pandem Pandemie benutzt, um aufzusteigen, weil deine Chancen größer sind. Tust du dir damit selber einen Gefallen? Aha, das ist,
1: ähm, das ist ich glaube, das ist schwer zu sagen und zwar aus dem Punkt heraus, man muss immer das Team betrachten, das sich dafür entscheidet. Ja, ähm, gut. Zum Beispiel jetzt bei Straubing. Nehmen wir mal Straubing als Beispiel, die ja offen und ehrlich sagen, sie wollen aufsteigen, Die steigen jetzt von der zweiten GFL 2 in die GFL 1 auf, machen wahrscheinlich eine coole Saison. Ja. Straubing ist finanziell, glaube ich, gar nicht schlecht aufgestellt. So, wenn man sich anguckt, was die jetzt an Coaches und Spielern haben, sind die, glaube ich, relativ gut aufgestellt und dann wird schon ja. der eine oder andere Euro den Besitzer wechseln. Dann, ja, ja, das ähm, denke ich schon dann kannst du natürlich durch so einen Aufstieg definitiv noch mehr Geld ausschöpfen aus Sponsoren und von Sponsoren. Dementsprechend könntest du dich dann ja ein Jahr später noch stärker, härter, fester aufstellen, um, ja, äh, um so eine Saison zu spielen. Also, aber dir sagen, fehlt die für,
0: Spielpraxis auch noch?
1: Natürlich, natürlich fehlt dir ein Stück weit diese, ähm, diese Spielpraxis, aber ich glaube, das kannst du tatsächlich durch Euro-Imports und Spieler sehr schnell wieder wettmachen.
0: Ja, aber das ist die Frage, du musst natürlich diese, diese Verpflichtungen dann auch machen und ich denke halt, als Aufsteiger wirst du dir immer schwer tun, ähm, was, was die Imports angeht, äh, weil ich denke, dass top namhafte Vereine wie, wie, äh, wie Hall, Braunschweig und, und sowas immer erstmal am Zug sind und natürlich auch viele Spieler erst, die gut sind und ambitioniert sind, erstmal zu solchen Vereinen wechseln als zu irgendeinem Aufsteiger.
1: Ja, aber zum Beispiel Hall hat seine Imports gar nicht nach Hause geschickt. Das die ist Imports richtig. Die Imports von Hall sind alle noch da. Hall hat natürlich denken, auch
0: sehr konstante Imports, die schon seit ja, Jahren genau. Und
1: es ist doch eigentlich nicht so, dass, dass man sagt, bei Hall und gerade auch bei Braunschweig, bei Braunschweig, <lacht> wenn man sich das so anschaut, wie die, die Importpolitik bei denen ist, da kommen nicht so diese krassen Leute, also da kommen natürlich die Top-Namen und die Top-Spieler, auf jeden Fall, aber dennoch sind da jetzt nicht so diese, diese ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie finde ich, da ist es nicht so, dass es so einen Import hype halt gibt. Die haben ihre paar Imports, aber die haben halt auch einen Haufen, und einen Riesenhaufen an guten deutschen Spielern. Und die ja, guten absolut. deutschen Spieler, die werden sich immer in Hall und in Braunschweig sammeln und die wirst du da immer wieder finden, weil das für die natürlich super attraktiv ist. Yeah, Oder in Frankfurt. Absolut. Ja, und, absolut. und klar, an die kommst du nicht ran, aber an die Euro-Imports wirst du super gut rankommen, wenn du frisch aufgestiegen bist in die GFL. Und dann muss man halt auch einfach dazu sagen, für so ein Team wie Straubing ist es schon eine Option, GFL sich vielleicht etablieren, vielleicht auch zu sagen, okay, da gibt es ein, zwei Teams, die können wir definitiv auch nächstes Jahr schlagen und dann, es reicht dir ja. Im Endeffekt musst du. In der, ja nur in, in, in der GFL zweimal gegen ein Team gewinnen. Und das ja. kann schon reichen, um nicht abzusteigen. Also ja, absolut. Schauen absolut, wir ja. uns letztes Jahr die Nervenkitze von den Cowboys und den Wildcats an, wo, wo eigentlich auch die Dukes äh, zwischen Playoffs und, und Abstieg standen und auch Allgäu ja. irgendwo darum gewurstelt ja. hat. Ja. Also GFL 2, Sü GFL Süd ist einfach super umkämpft. Da gibt es ein Team, das gut ist wirklich, wirklich über, überdurchschnittlich gut ist und dann gibt es so zwei, drei Teams, zwei Teams meines Erachtens, Marburg und, und Frankfurt, die etwas besser sind als die anderen, aber der Rest ist alles meines Erachtens ein Niveau.
0: Das stimmt, und, da gebe ich, geb ich dir recht. Also ich glaube, in der, in der GFL Süd ist es dann schon ist es schon entspannter, aber ich denke mal schon, es ist es ist halt hart, dass ähm, so Gesundheit, Mensch, das so über die äh, über diese Pandemie der,
1: zu machen. Ich, weiß, der, ich Weg, da der, Weg, der Weg ist nicht der richtige, aber strategisch kann sich das ausgehen. Und ich glaube auch, dass wir nächstes ja. Jahr noch mal so, ein, das, was ich ja dieses Jahr schon angesagt habe, wenn die Saison so spät anfangen wird, aber auch nächstes Jahr werden wir so einen ganz, ganz extremen Shift haben in den Teams, die gut sind und in den Teams, die nicht gut sind. Weil ich glaube, ja. ganz viele Teams werden das jetzt nutzen, durchtrainieren und sich einfach auch einen deutschen Spielerstamm aufbauen, der wirklich was kann.
0: Absolut, absolut. Ich denke auch, dass Gerade jetzt, dadurch, dass keine GFL-Saison zum Beispiel ist, kannst du halt super an deinen eigenen Spielern arbeiten. Dass du mhm. wirklich schaust, dass du die absolut top fit bekommst, wenn du ein geiles äh, Athletik-Coaching noch äh, im Hintergrund hast und ähm, auch so ein, einen geilen Coaching-Stuff, der, der das durchzieht, dann kannst du da wirklich, wirklich was Geiles machen. Und ich glaube auch, dass wenn, also wenn das in der GFL gut läuft und die nächstes Jahr wieder durchstarten, denke ich, wird das Niveau. In der, äh, in der GFL noch mal ein Stückchen, ein Stückchen besser, weil du dich gar nicht mehr, wahrscheinlich nicht, oder hoffentlich nicht mehr so krass profilierst durch, die, durch diese Importspiele, sondern dass du wirklich auch aus den eigenen Reihen einfach was Geiles äh, gezüchtet hast und äh, damit spielst. Und da habe ich dann wieder so
1: Teams wie, ja bei Ingolstadt, bei eigentlich hatte ich Ingolstadt da jetzt schon mit reingerechnet, aber den laufen ja gerade wirklich alle Spieler weg, aber zum Beispiel die Cowboys, da hast du nicht mitbekommen, dass die weggegangen sind jetzt während der Corona-Krise zu anderen Teams und sich was Neues gesucht haben. Und da ja. muss man auch sagen, die haben das System umgestellt, die trainieren meines Wissens schon sehr lange wieder, die dürfen jetzt auch wieder voll mit Kontakt trainieren. Also, die habe ich für nächstes Jahr schon auf der Liste. Ja, ja.
0: Doch, also da...
1: Und dann da muss und ich auch sagen, ich schon dabei, ja. dann muss ich auch sagen, dass ich... Äh, die GFL-2-Aufsteiger nicht so kritisch finde, wie die Regionalliga-Aufsteiger. Weil die GFL-2-Aufsteiger, die Teams die letzten, die die letzten Jahre, wie die Straubing das ja schon immer relativ stabil GFL-2 gespielt haben und immer mhm. so ein bisschen am, am Aufstieg vorbeigerutscht sind, es sind ja. ja immer die gleichen Teams, die, ja, ähm, die, äh, die, die spielen auf so einem Niveau, dass die definitiv oben mitspielen können. Also da mache ich mir keine Sorgen, Also dass die auch ja. in der GFL mitspielen können. Die spielen jetzt nicht um, 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 um die Playoffs in den ersten zwei, drei Jahren, aber die können oben mitspielen. Wo ich einfach den größten, Unterschied, den größten Leistungsunterschied sehe, ist in der Regionalliga. Und wenn ich jetzt mir überlege, dass Regionalliga Südwest und Regionalliga Mitte auf jeden Fall einen Playoff-Kandidaten ausspielen werden, der in die Relegation geht und es theoretisch dann wahrscheinlich auch aus der Regionalliga Süd irgendeine Form von Turnier irgendwas geben muss, um einen Aspiranten für, für die GFL 2 Süd zu bekommen, dann habe ich Bauchschmerzen, weil da könnte jemand aussteigen, der dann da oben zur Schießbude der Nation wird.
0: Das ist richtig, das ist absolut richtig, also da da wird's, das könnte wirklich in die Hose gehen, weil das Problem ist natürlich, wenn du dir mal anschaust, was so in den Regionalligen ähm, ist, ich meine, das sind, das sind schon gute Teams und auch konstante Teams, aber du hast trotzdem äh, in der Regionalliga, finde ich, ist der ist der Wechsel, immer noch viel, viel, viel extremer. Du hast oftmals wieder Teams, die zurück absteigen in, in die, in die Bayern-Liga, dann doch sich doch irgendwann mal wieder hochmausern. Und wenn du halt Pech hast und so ein Team dann auf blöd irgendwie es doch schafft, in die GfL 2 aufzusteigen, würde sich damit halt einfach selber kaputt machen.
1: Ja, und das ist halt so, da muss ich halt sagen, zum Beispiel, da hast du jetzt mit Fürstenfeldbruck ein Team, das seit halt Jahren äh, rum, rummosert und rummacht und versucht, in die GFL 2 aufzusteigen und äh, vollkommen legitim. Weißt Den du, traue ich es auch zu, sich da oben zu halten, aber ich ja. glaube, für die wird es auch nicht einfach. Aber nein, nein bin das ich, ist nicht. Bin, ich, bin, ich, bin ich dabei, das kann ich mir vorstellen. Das Gleiche ist ähm, äh, mit Elmshorn, der jetzt aus der GFL 2 in, in, in die Bundesliga auch gestiegen ist. Ähm, alles gut. Aber... Äh, wenn, ich mir, wenn ich mir jetzt so Teams anschaue, wie, wie letztes Jahr Frankfurt Pirates, die da ja auch drum gespielt haben und auch nicht weit ja. weg davon waren, ich habe die ja spielen sehen, ich finde die super gut und die Jungs machen ein tolles, tolles Ding, aber ich weiß halt nicht, ähm, ob das reicht. Und will ich denen auch gar nicht zu nahe treten. Das ist einfach nur mein persönliches Empfinden. Da gibt es dann andere Teams, bei denen ich mir vorstellen kann. Ähm, die haben zwar letztes Jahr gegen die Pirates verloren, aber die Albershausen Crusaders, die werden es bestimmt auch probieren. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, mhm. aber die, können, die, die haben schon mal GFL2 gespielt, die wissen, was auf sie dazukommt und für die ja. kann es ein einfacher Weg in die GFL2 sein.
0: Ja, absolut. Aber es ist halt... also ich bin, da, ich bin da echt so ein bisschen, ich weiß nicht. Das, äh und die Frankfurt
1: Pirates sind übrigens aufgestiegen. Also Pirates und Razorbacks sind beide ähm, in
0: der Zwischenzeit in der GFL 2. So? Ja, ja. So, so. Da bin ich ja mal...
1: Ähm, das sind nur die Albershausen, die letztes Jahr nicht aufgestiegen sind, die in dieser Relegation mit drin waren. Und Albershausen da hoffe ich dann mal, dass die auf, unser, auf, unser, äh, auf, auf, auf eine Verlinkung von uns mal reagieren. Aber das sind, das sind diese Gespiele, mit denen können wir uns dann beschäftigen. Also das ist alles in Schlagweite, sowohl Schraubing als auch Albershausen, da kann man mal hinfahren, da kann man sich mal ein Spiel angucken. Da freue ich mich drauf, ich würde auch gerne in die Region Nord fahren mit, mit Hannover und äh, mhm. wie sie alle da oben heißen. Also da freue ich mich drauf, das kann man, das kann man sich diesen Sommer dann doch vielleicht noch oder diesen Herbst dann doch noch mal ein bisschen Football anschauen, ein bisschen Football miterleben und da werden wir hier glaube ich viel darüber berichten und die ja. Jungs und Mädels auf dem Schirm behalten.
0: Ja, wir müssen ja, wir müssen ja auch gucken, dass wir irgendwie äh, Content haben. Genau, genau. <lacht> ja, ist, ja, ist ja auch im Endeffekt. Aber ja, also ich bin mal, ich bin mal gespannt, was da, was da abgeht. Ich würde Freiburg würde ich auch mal gerne sehen hier die die äh, was heißt Christians. Das wäre auch mal so ein... Die hören sich auch ganz gut an. Aber es ist, du hast schon recht, es ist halt... Ähm, wenn man sich halt auch mal so durchguckt, was, was, du so, was du so hast, weißt du, ich meine, Kassel zum Beispiel ist auch so ein... So ein weiß ich nicht, die sind seit, seit zwei Jahren in der Regionalliga und davor halt auch irgendwo so, so unten rumgedümpelt. Wenn solche Teams halt irgendwie aufsteigen, dann... Das tut denen halt weh. Also, Kassel habe ich vor Jahren mal gespielt. es war eins meiner ersten Skirmishes.
1: Und das ist halt so auch so wie du gesagt hast. Es ist so ein Team, das ist eigentlich Regionalliga tauglich. Die steigen dann aber auch mal wieder ab in die vierte Liga. Die, die sind ja dann mal wieder Aspiranten für die zweite Liga. Aber das ist so. Ich weiß nicht, ob die sich, ähm, äh, ob die wirklich äh, sich einen Gefallen tun damit.
0: Ja. Eben. Also das ist halt immer so die die Frage bei sowas. Und ich meine Razorbacks. Haben sich seit Ewigkeiten in der, der Regio gehalten, sie spielen jetzt GFL 2. Ja. Das ist halt ein Team, den traue ich das halt schon zu, dass sie auch weiter oben nochmal mitmischen. Und die haben halt auch den coaching staff dafür, dass du das dass ja, und, halt auch durchziehen kannst.
1: Die Razorbacks haben halt definitiv auch die Jugendarbeit dafür. Und das Richtig, darf man nicht unterschätzen. Die, Razorbacks, die haben halt
0: eine der, der besten, besten äh, Jugendarbeiten in Bayern. Ja. Wahrscheinlich in ganz Deutschland Also, ich, glaub, ich, also ich, würde, ich würde meine Hand dafür echt ins Feuer legen, dass es tatsächlich schon auch deutschlandweit ist. Weil das, was, das, was die abziehen, ich meine, ich war auf der auf der, auf der Redcon ähm, 2019 und hab mir, habe mir das ein bisschen angehört, was die, was die dort machen, was die für ein Konzept haben. Und das, also es ist schon, es ist schon wirklich bombastisch. Also da kannst du, da kannst du wirklich nichts sagen. Und ähm, ich meine, es gibt, es gibt schon Teams, die, die das auch versuchen, da ein Stück weit auch dran zu kommen, aber die, die Erfahrung, die die haben und ähm, die Art und Weise, wie die das durchziehen, ist halt wirklich ja. brutal. Also wirklich gut ist ja, da fehlen einem echt die Worte. Aber gut. Äh, gut, gut, äh, gut, 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 gut. Sonst noch was zu sagen? Ich meine, wir werden halt ein bisschen rumreisen und uns da wahrscheinlich das eine oder andere Ding angucken. Ja. Also. Ähm, ja. Da bin ich Ich bin halt, ich bin halt ein bisschen müde, deshalb, deshalb fehlen mir so ein bisschen so die Punchlines, um, um hier ein bisschen Witz reinzubringen. Du bist müde. Ja. Mir
1: wurde kritisiert, dass ich das letzte Mal, da war ich so ein bisschen abwesend, mir ist einfach aufgefallen, dass wenn ich dein Gesicht nicht sehe, es mir schwerer fällt, Hass gegen dich auszusprühen.
0: Ja, es ist, es ist wirklich komisch. Ich habe mir die Folge auch nochmal angehört schwierig. letzte Woche. Es, ist, es ist, war so eine ganz, ganz komische Stimmung bei uns.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schwieriger, da äh, ähm, Hass gegen einen anderen Menschen aufbringen zu können.
0: Ja. Ähm, das, Sch das Schlimme ist ja, oder? Das heißt das Schlimme? Ich meine, ich, ich kriege ja von dem, von diesem Hass, kriege ich ja gar nichts mehr mit. Das ist ja so eher, das hören so die anderen Leute, hören das, aber ich kriege davon ja nicht mehr viel mit, weil für mich ist es ja schon ist ja, ist ja Gewohnheit. Also gegen dich zu schießen oder du gegen mich zu schießen, das ist ja eigentlich unser Daily Business. Ja. Und, ja. Äh, ja. Also ich kriege da... ich krieg
1: eigentlich an. nichts anderes.
0: Wir machen auch nichts anderes. Also im, manch, manch, manchmal, manchmal mögen wir uns, aber ich glaube, da muss schon sehr viel Alkohol fließen. Damit das, damit das passiert.
1: Aber kommen wir mal, kommen wir mal ähm, zu, 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 nach Amerika über den Teich. Ich ja. möchte nämlich heute nicht mit der NFL anfangen.
0: Nein, ich auch nicht. Hast, hast du das Gleiche, was ich, was ich habe?
1: Sprechen wir über die XFL?
0: Ja, oh. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Ich habe Für alle Leute, die es
1: nicht wissen, es gibt in Amerika ähm, keine professionellen Ligen, vielleicht auch mal ganz interessant, können wir ja hier mal drauf äh, aufbauen. Es gibt in Amerika eben die College League, also die College ligen das sind mehrere College-Turniere, äh, die da stattfinden und Meister ausspielen, in denen verschiedene Formen von Colleges, verschiedene Größen gegeneinander spielen. Da sind, glaube ich, die Big 12, oder? Heißen sie so? Ja. Du bist College besser als ich ist so das Größte, dort spielen die bekanntesten Colleges mit ja. und so ein ist college -Spiel bisschen, ist ein
0: bisschen schwierig, ich glaube, du hast die Big 12, da musst du erstmal mal reinkommen ja. und ähm, es sind schon noch auch andere Teams mit dabei, so ist, so ist es nicht. Ja, Aber es gibt sehr viele
1: Teams und College Football ja. ist eigentlich fast, äh, fast mehr gehypt als die NFL. Das ist auch, auch es immer ist auch geiler. Ich muss sagen, als ich mit Football schauen angeguckt habe, habe ich College Football angeschaut und habe NFL-Football angeschaut und Highschool-Football. Und muss sagen, Highschool-Football hat mir natürlich wegen meiner persönlichen Verbundenheit zu der Highschool Spaß gemacht. Mhm. NFL-Football fand ich spannend, weil es halt sehr, sehr aufregend ist und viel Inszenierung so. Und dann macht er ja. da einen Dance und schießt mich tot. Und College-Football war immer so ein bisschen wie, wie Eselrennen im Vergleich zur NFL. Wenn ich mir heute Football anschaue und ich schaue mir College-Football an, keine Ahnung. Finde ich es auch viel, viel geiler, weil ja. ich einfach aber auch viel mehr Bezug zu dem Sport habe. Also wenn ich nicht so einen richtigen Bezug zu dem Sport habe, sondern den Sport, ja. den Entertainment-Faktor angucke, dann ist die NFL viel, viel mehr wert. Das ist klar, Wenn's da du brauchst du um, um kein College gucken. coolen Football und mal einen ganz krassen Spielzug geht, wo du dir dreimal überlegst, und, Hä, wie hat das jetzt funktioniert, dann ist es College-Football.
0: ja Also ich finde halt, du merkst am College, und das, das ist schon was, was äh, was es definitiv interessanter macht, du merkst einfach am College, da geht es noch um was. Da geht es wirklich darum, dass du dich durchsetzt, dass du dass du geil spielst, damit du damit du später eben in den Draft kommst und das, finde ich, merkst du. Da ist eine ganz andere Anspannung. Ja. Der NFL ist, du hast es geschafft, das Blödeste, was dir passieren kann, ist, dass sie dich feuern, dann bist du Free Agent, aber ja, und in ist, der ist NFL?
1: halt anderer Druck. In der, in der NFL und auch bei der Big 12, bei den Big 12, heißen sie wirklich Big 12?
0: Ja, es gibt, die, es gibt die Big 12 auf jeden Fall. Ja.
1: In der NFL und bei den, bei den großen Colleges ist es halt auch noch so, dass die alle so ein bisschen äh, darauf äh, äh, Ja, bist du noch da? Äh, darauf, ja, 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 ich versuch's gerade. Dass die alle so, die sind so, keiner will dem anderen wehtun. Die haben alle schon sehr, aber die Big 12 sind nicht das, was ich meine.
0: Nein, nein, nicht. Die Big
1: 12 Conference ist eine andere, die ich, also ich meine nicht die, Konfer die Big 12 Conference. Ähm, ja, aber die sind alle noch so sehr darauf äh, bedacht, den anderen nicht zu verletzen. Das merkst du auch. Die Spieler gehen sehr viel respektvoller miteinander um und äh, sind sehr viel respektvoller auch im Spiel gegeneinander. Es geht wirklich darum, dass es jemand, der sein Leben auf diesem Sport aufbauen will, oder der sein, der davon lebt und ich lebe genauso davon und habe genau das gleiche Ziel. Und zwar, ich will besser sein als er, aber ich will ihm nicht wehtun. Das ist ein sehr respektvoller Umgang. Den finde ich, siehst du auch sehr, sehr häufig in der GFL in Deutschland. Wenn du, ja. du GFL-Spiele ja. anschaust, da wird der Hit gesetzt, aber da ist nach dem Hit auch Schluss. Da gehst du nicht aneinander hoch und pumpst dich an und pögelst ja. dich an, sondern es ist ein sehr respektvoller um Umgang. Ja. Wenn du jetzt das also hast du so eher Team in den kommst, Bauern liegen. Genau, wenn du so Yukon-Football anguckst, also von den Junior-Colleges ja. oder von den kleineren Colleges ja. oder hier bei uns Regionalliga Downwards, also Regionalliga, vierte Liga, fünfte Liga anschaust, ja. da geht es auch teilweise einfach nur darum, dem anderen aufs Maul zu hauen. Viel, viel besser.
0: Es ist ja aber ja auch so. Es ist im Endeffekt, das, hast, das merkst du bei vielen Teams und es ist halt, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist ein, 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 ein Paradebeispiel für. für äh, eine beschissene Strategie ist zum Beispiel Burghausen Crusaders, Definitiv. weil Burghausen Crusaders ist einfach, das Spiel ist darauf aufgebaut, je mehr du verletzt in dem Team, desto höher steigen deine Chancen, nein. dass du es gegen sie gewinnst. Punkt. Nein, nein, das ist, das ist nicht Burghausen Plan,
1: das, das, das stimmt auch nicht, sondern Burghausen hat einfach das Problem, was viele Teams unten drunter haben und unten haben, die haben eigentlich nicht genug Spieler, die müssen, ja. müssen schnell Leute an Positionen gewöhnen, die sie eigentlich nicht spielen können, und dann nehme ich einfach einfache Techniken. Und da ist halt viel, ich kann ich kann im Football viel Talentlosigkeit oder nicht können, oder nicht können also nicht in Form von kein Talent haben, sondern einfach noch nicht gelernt haben, kann ich dadurch wettmachen, äh, äh, wenn ich mit roher Gewalt da reingehe. Ja. Mit purer Gewalt komme ich beim Football schon auch weiter. Und, Natürlich, ähm,
0: aber damit, und, de damit dezimierst du ja im Endeffekt ja, ja. absichtlich auch den, den Kader der gegnerischen Mannschaft. Weißt du, und das ist halt, das ist eigentlich, das ist nicht, das ist nicht die Art, des oder so, so sollte man in den Sport auch nicht spielen.
1: Schön ist es nicht, aber das ist halt einfach, du musst auch überlegen, wo Kausen spielt Regionalliga, die spielen einen Fußball, einen der keinen Spaß macht, ich habe gegen sie gespielt, äh, macht keine Freude, wenn du dann mal so weggekattet wirst, oder zumindest versucht wird, wegzukatten. Ich meine, ein Cut gehört immer dazu, das ist auch eine schlaue Idee, wenn es aber die Grundvoraussetzung für Oliner O-Liner ist, dann ist es halt schwierig.
0: Ich meine, ein Cut-Block Du kannst natürlich kannst Cutblocks machen, aber ich meine, also ich habe das damals gelernt, ein Cutblock machst du nur, wenn du wirklich gar nicht mehr, mehr weiter weißt. Ja, aber das wenn das nichts, ist doch, mehr, nichts mehr hilfst, dann machst du sowas.
1: Das ist doch das, was ich meine. Und das ist doch die Situation, die da herausgerufen wird. Sie haben einfach nicht die Spieler, die, äh, oder die talentierten Spieler oder die Spieler sind überfordert mit der Situation, was mache ich, ich schieße dem anderen in die Knie. Cutblock ist übrigens einfach. Kurz und einfach gesagt, ich werfe mich mit meinem vollen Gewicht in die Knie des Gegners. Das ist jetzt sehr einfach erklärt und da werden jetzt die ganzen Leute, die sich mit Football auskennen, auch wieder sagen, das ist so nicht richtig, das hat er falsch erklärt und dem schreibe ich jetzt. Mach das bitte, ich freue mich. Dennoch, am Schluss ist das ein Cutblock. Dinge, ich haue dem anderen die Knie weg.
0: Dinge, die nie passieren.
1: <lacht> Dinge, die nie passieren?
0: Dass uns, dass uns irgendeiner zurechtweist. <lacht> Bislang ist mir das noch nicht passiert.
1: Mir <lacht> schon.
0: Okay. Äh, Nochmal kurz zurück zum College. Also es gibt es gibt wahnsinnig viele äh, Conferences. Also du hast einmal die Pac-12 zum Beispiel, du hast die Big die Ten. Pac
1: -12, die pac 12 ja. habe ich gesucht.
0: Genau, da ja, sind ich... unter anderem die Arizona State Sun Devils dabei, ja. die man, die man kennt, äh, California Golden Beers und sowas. Also Bears, Oregon. Ja, Oregon Ducks. Bears. Oregon Ducks sind mit dabei. Dann hast du zum Beispiel die Big Ten. Ähm, da sind Hawkeyes, also die Iowa Hawkeyes mit dabei, Maryland Terrapins sind mit dabei, Michigan äh, Wolverines und State Spartans, ähm, Big 12 eben mit. Das für mich, genau, was für mich halt die, die, die eigentlich die Oklahoma, interessanteste Oklahoma Conference in ist. Ja. Genau, du hast die Sooners, du mm. hast die State Cowboys, du hast die Longhorns, du hast die. Yeah. Die Teams sind,
1: sind unter anderem die Teams dabei, die ähm, die meisten äh, NFL-Spieler stellen. Es fehlt nur, nur ein Team fehlt mir, die Wolverines, wo spielen die? Die
0: hatten wir ähm, doch gerade schon. Die sind in der Big Ten Conference.
1: Die sind in der Big Ten Conference, ne?
0: Und äh, gut, dann hast du noch was, was halt für mich, das ist meine, das ist meine äh, Conference, die ich am liebsten schaue, das ist die Atlantic äh, Coast Conference, weil eben Florida State Seminars dabei sind und ja, so weiter ist, und so weiter und so weiter. Du hast natürlich nochmal Independence mit dabei, die auch noch äh, mitmischen in der, zum Beispiel Notre Dame ist zum Beispiel eins von diesen Teams. Also das, das, das College ist ein bisschen, ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, komplizierter aufgebaut. Viel komplizierter aufgebaut. Die spielen
1: natürlich in Regional in, in Regionen, die machen das nicht wie die NFL und fliegen über das ganze Land hinweg, sondern es sind immer Staaten, die aneinander hängen. Ich bin auf die Pac-12 gekommen, einfach weil ich da ja gelebt habe. Und ähm, Aber trotz alledem, so ein College-Spiel hat durchaus mehr Zuschauer und die College-Stadien sind größer als die NFL-Stadien und da hast du tatsächlich mehr Zuschauer. Und dann ja. gibt es nach dem College eigentlich nur noch die NFL. Es gibt nicht so wie bei uns, äh, irgendwelche Erwachsenen-Football-Ligen. Es gibt dann so Indoor-Ligen, aber auch da spielen wirklich College-Spieler mit, die wirklich gut sind. Aber so eine Altherren-Mannschaft oder so, wie wir das hier kennen, gibt es nicht. Wird es auch nie geben dort. Gibt es beim Fußball dort drüben, ist witzig, ähm, aber gibt es halt nicht für, für Football. Das heißt, entweder ich spiele College oder High School und dann ist es vorbei, außer ich schaffe es in die NFL. Und deswegen, und dann hat die NFL immer wieder verschiedene Farming-Ligen aufgebaut, in denen sie Spieler, die gegebenenfalls Potenzial hätten, in der NFL zu spielen, aber vielleicht noch ein paar Jahre brauchen, ähm, reingebracht haben und trainiert haben. Und unter anderem war eine dieser, dieser Farming-Ligen die NFL Europe. Und seit ja. ein paar Jahren gibt es die sogenannte XFL, Extreme Football League, die einfach aufgebaut wurde, um diese Winterpause oder diese Sommerpause oder diese Pause der NFL zwischen September und Februar, also, das ist also eine Sommerpause, zu füllen mit Football und dafür hat man die X, haben ein paar Leute die XFL ins Leben gerufen. Dort hat man dann in der Regel ein paar alte NFL-Stars, ein paar Rookies, die sich relativ früh in ihrer NFL-Karriere verletzt haben und andere College-Stars und Spieler, die nicht gedraftet worden sind. Die, von, die Spieler waren nicht so gut. Dafür war alles ein bisschen spektakulärer. Es ist, ja, es hieß Extreme Football League. Es ist halt so, es ist halt ein TV-Event. So.
0: Ja. Sind es, war mehr, es war mehr Show und mehr Drama eigentlich als. als mehr Show und mehr Drama. Als so, ein bisschen, so ein bisschen. Das eine war Olympia und das andere war es
1: da die WWE. <lacht> ich hab Immer, immer wenn, ich die, wenn ich die Spiele gesehen habe, habe ich gedacht, und jetzt kriegt gleich der Cornerback so ein Mikrofon in die Hand und sagt: Und ihr habt meine Mama gedisst und deswegen mache <läuft lacht> ich jetzt den Ball ganz, ganz weit.
0: <lacht> ja, so, so ist das tatsächlich. Ich glaube, die haben auch. Die haben auch Wahnsinns. Äh, also, ich, ich glaube nicht, dass die nüchtern da spielen, teilweise. Also, ich glaube, das ist schon so. Da wird einfach vom. So ist wie, bei, ist wie bei uns, weißt du? Da, da, wird einfach, da wird einfach ein Kasten in die Umkleide gestellt, so. Und dann, während du dein Jersey anziehst, köpfst du mal noch so drei, vier Halbe und dann geht's los. Ne? Ah. Dennoch,
1: die XFL ist blei gegangen und man hat ja. gedacht, okay, das war jetzt wieder ein paar Jahre Spaß und jetzt ist es halt wieder vorbei. Schön war es. Ähm, und und jetzt, jetzt
0: kam der Messias. Jetzt äh, haben mehrere äh, äh, äh,
1: Menschen darauf geboten, um diese Firma zu kaufen für 15 Millionen Dollar. Und einer dieser Menschen, die den Zuschlag für diese Firma bekommen haben, ist Dwayne The Rock
0: Johnson. Einfach, also einfach Bam, ein Gott. Junge. Dieser Typ, einfach ein Gott. Also vor allem dass, das, was ich halt da so faszinierend dran finde, ist, ich kann es mir halt vorstellen, ja. dass die XFL mit dem als, als Commissioner explodieren wird, weil es gibt, es gibt glaube ich, keinen, der mehr Entertainment-Faktor hat als Dwayne The Rock Johnson. Ja, und er ist halt auch, er ist so ein altes WWE-Kind, er hat ja. Football gespielt,
1: in jedem guten football -Film, der mir jetzt so schnell ein. einer meiner lieblings football Ballers, die, ähm der war in Ballers. Ballers hat er die gemacht. Serie. Ballers hat er gemacht und ähm Heißt es heißt Iron Gang? Das kann sein, Film? ja. Hat er auch, äh, hat er den Football-Coach gemimt. Und ich kann es mir einfach mit ihm, er hat wirklich viel Ahnung von Football und ich kann es mir mit ihm echt gut vorstellen.
0: Ja, absolut. Also,
1: also dass ich bin... Es ein, bisschen, ein bisschen niveauvoller wird,
0: aber den Entertainment-Faktor nicht verliert. Ja. Voll. Also ich bin, ich bin, wirklich, ich bin wirklich gespannt. Ich bin, ich ich bin so gespannt, was da was da dabei rauskommt. Weil der Typ ist einfach absolut legendär. Ja. Und da bin Und ich... Da, oh, da freue ich mich einfach drauf.
1: Da freue ich mich auch drauf. Und dann habe ich noch ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt. Die Raiders haben PJ Hall gecuttet.
0: Ja. Ähm, da stellt sich mir die Frage, Warum? Ja,
1: das ist, das ist auch so. Der hat doch eigentlich nicht so schlecht gespielt. Na eben. Also, der ist zwar letztes Jahr, der ist ja bei fast jedem Spiel Starter gewesen. Hat ja. jetzt nicht die, die bombastischen Zahlen. Aber der war jetzt nicht so schlecht.
0: Ja, eigentlich schon. Also, ich fand ihn eigentlich recht, recht gut. Also, was ich weiß nicht, was, was, bei, denen, was bei denen da los war. Aber ich also ich meine, ich finde, die Riders sind jetzt auch nicht das Team, was so überzeugend mit seinen Entscheidungen ist, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, ich bin <lacht> eh gespannt, wie das wird, wenn die da jetzt in Las Vegas rumhauen.
0: Ach, ich. das ist auch nur, nur Wahnsinns-Entertainment, ehrlich gesagt. Also
1: aber, aber man muss jetzt einfach mal sehen, es sind jetzt die 90-Mann-Roster. Ja. Nochmal, nochmal ähm, für alle Leute, die sich noch nicht so lange mit heute ist wirklich erklärbarer Zeit. Ne? Ähm, wirklich, heute, heute haust es aber raus. So. Alle, Teams, alle Teams dürfen einen 52-Mann-Roster haben mit aktiven Spielern, die sie in die Saison mitnehmen. Dieser Roster muss ein paar Wochen vor, den, vor der Saison festgelegt werden und steht dann. Das Team hat davor nochmal, ich glaube, 99-Mann-Roster den es mhm. erreichen muss, 90 oder 99 Mann bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher und davor haben die eine unbegrenzte Zahl, das heißt manche Teams haben irgendwie 120 Leute, dann kommt diese, der, die Woche auf, wo es auf 99 Mann Roster runtergehen muss, das war glaube ich vor letzter Woche war, war es soweit und dann ja. werden erstmal Leute aussortiert, aussortiert aussortiert und dann geht es weiter und zwar runter zu diesem 52 Mann Roster, das ist der Roster mit dem die dann die ganze Saison haben, die haben dann noch eine Practice Squad, wo glaube ich 15 Spieler drin sein dürfen wo man Spieler hat, die nicht aktiv äh, spielen dürfen, die aber mittrainieren dürfen, die man dann, wenn man einen verletzten Spieler hat, aktivieren darf. Und dementsprechend bauen sich die Teams jetzt gerade ihre Kader auf. Und jetzt beginnt eigentlich die harte und spannende Zeit, weil jetzt werden Spieler gecuttert. Häufig werden da, oder jetzt gerade bei dieser 99 bis 52, werden, werden auch Spieler gecuttert, deren Namen man kennt, wo man sagt, wow, okay, krass, puh, hätte ich jetzt nicht wieder. wo kommt der jetzt unter? Und deswegen beginnt jetzt Gerade wirklich die Phase, wo man sagt, puh, es wird spannend, jetzt werden hier ein paar Namen fallen, wo man dann sich überlegt, wo geht's weiter. Also ich glaube auch, dass wir, dass wir Hill, 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 Hill äh, schon äh, nochmal irgendwo anders sehen werden. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das Hall, eigentlich im Hall, nicht Hill, Hall. Hall also ich ja. glaube nicht, dass bei dem jetzt die Saison vorbei ist.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich glaube schon, dass, dass wir den nochmal irgendwo sehen werden. Und ähm Ganz ehrlich, das ist, das sind auch wieder halt Free Agents, die nicht lange auf dem Markt bleiben. Also gerade, gerade was äh, im Bereich Kicker und sowas, glaube ich, die finden immer relativ schnell was. So. Jetzt machen wir, sollen wir einen Blick in die Glaskugel? Ja. Ja. Ähm, weil ich habe mir, hab mir jetzt mal was, äh, was, was überlegt für, für, die, für die Glaskugel. Und zwar ähm, Ein kleiner TV-Tipp. Kennst du die Serie QB1? Ja. Beyond the Lights? Ja. Und was sagst du? Also ich, ich muss sagen, absolut empfehlenswert. Finde ich, find ich eine, eine super geile, gelungene Serie und ich warte tatsächlich auf die auf die Quarterbacks, dass die, dass die mir auf dem College erscheinen. Die müssten, dieses, die müssten eigentlich dieses Jahr, müssten die da auftauchen. Ähm,
1: das ist ja auch,
0: das geht ja jetzt in eine
1: Serie auf Netflix. Man kann gar nicht alle Staffeln auf Netflix sehen. Es geht, glaube ich, ab Staffel 4 los oder ab Staffel 3 los. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall spannend, um einfach mal so dieses, dieses Vor-College-Leben anzugucken. Wenn wir aber dann TV-Empfehlungen äh, aussprechen, muss ich sagen, es ist die neue Staffel ähm,
0: Da wäre ich jetzt äh, als nächstes dazu gekommen.
1: Ja. Draußen. Ich habe sie ja. angefangen, bin noch nicht so weit. Wird spannend, ist mal ein ganz anderes System, ist jetzt nicht so ein College, das sich irgendwie die Sorgenkinder aus allen möglichen Staaten herholt und sie da leben lässt und, und das Drama, sondern es geht dieses Mal um ein College, das seine Spieler aus der Region bezieht, aber sich auch da mit den traurigen Jungs äh, der Welt beschäftigt, die aber letztes ja. Jahr überraschend äh, die, den Titel gewonnen haben. Ja. Also in der und es ist, es der ist in dieses Jahr so, in Oakland. Genau, in Oakland. Und ab 11. August, ich, ich kann es nicht oft genug wiederholen, fängt zumindest in den USA, ich weiß nicht, ob wann es dann in Deutschland ist, aber ich glaube, mit dem Game Pass kann man es auch sehen, Hard Knocks mit den LA Chargers und den LA Rams an. Definitiv sehenswert
0: ja auch auch nicht schlecht aber ich finde also wie gesagt ich, das das ist noch so mein meine Liste ich habe noch mal also das QB 1 habe ich schaue ich jetzt gerade noch mal ein bisschen weil mich dieser äh, dieser Spencer ähm, sehr sehr fasziniert hat und ich glaube dass der tatsächlich dies, dieses oder nächstes Jahr auch mit an der Sideline stehen wird an dem College in dem er gedraftet wurde Das muss ich aber noch fertig gucken, ich weiß gar nicht, welches genau der aufgenommen wurde, aber das ist auf jeden Fall ich meine, ich muss sagen, ich habe von Last Chance You auch noch nicht so viel gesehen, aber ich finde es wesentlich angenehmer zu gucken, es, ist, es, sind, es sind viel weniger Kraftausdrücke, es ist viel harmonischer und du merkst richtig, die Jungs kämpfen die kämpfen da für geht's was. Da
1: geht es um viel. Da geht es um um wirklich viel. um
0: wirklich viel. Also, ich meine, ich bin, ich, ich bin auch da wieder fasziniert. Ich meine, ähm, das ist schon krass, wenn du überlegst, du arbeitest nachts irgendwo Nachtschicht und irgendwelche Chicken Wings einpacken, tagsüber trainierst du, plus, äh, plus deine ganzen Vorlesungen was, und Kurse, was du machen musst, und äh, schläfst dann am Schluss im Auto oder machst Couchsurfing. Also und bist dann auch fast eigentlich noch der beste Spieler im Team. Also ja, ja. von daher, das ist, ich glaube, mehr Eier kannst du gar nicht auf den Tisch legen.
1: Auf jeden Fall sehr sehenswert.
0: Ja, absolut. Absolut. Wirklich, wirklich eine richtig, richtig geile Staffel, haben sich ein geiles äh, Community College rausgesucht. Sehr zu empfehlen. Ja. Super. War, war, war eine gute Folge. War, war eine wirklich gute Folge. Wir sind äh, bei guten 45 Minuten. Also
1: hat mir ab. auch Spaß gemacht, dein Engelchen, dein engelgleiches Stimmchen zu hören. Besonders, weil wir uns ja diese Woche wieder nicht
0: sehen werden, weil du wieder das in das ist richtig. Ich bin schon wieder in Wien. Ja, ich Das war diesmal wieder auch so ein richtig spontan. Heute Morgen äh, ja, kam der Anruf und dann habe ich eigentlich schon die Koffer gepackt und bin, bin losgepfeffert. Also, was heißt gepfeffert? Ich bin bis zur deutschen Grenze gepfeffert danach, wie man halt äh, in Österreich halt fährt, ne? ja gemütlich und genau jetzt bin ich aber ich bin, wieder, ich bin wieder in dem gleichen Hotel wie letzte Woche ich habe ich hab meine Klimaanlage die ich zwar nicht brauche weil es hier scheiß Wetter hat aber fuck off das Leben ist schön
1: dann verkühle ich mal nicht
0: und wir sehen nee. uns nächste Woche so schaut's aus vielleicht können wir schaffen wir es dann nächste Woche wieder uns in die Augen zu schauen ja, damit, damit auch die, der Rest der Welt wieder viel Hass bekommt. Genau. Okay, in diesem Sinne von mir, ähm, euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, bye bye. Bis dann, ciao.